0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Kultur und Corona, das ist für uns in dieser Sendung seit inzwischen anderthalb Jahren ein Thema. Immer wieder haben wir über die Probleme der Institutionen, aber vor allem auch über die Existenznöte der freien Kulturmenschen berichtet. Und darüber, mit welch großen Summen versucht wurde, ihnen zu helfen, bei ihrer Kunst, aber auch ganz banal beim Lebensunterhalt. Früh schon gab es auch Stimmen, die gefragt haben, ob das schwere Hilfependel nicht irgendwann zurückschwingen werde oder, noch so eine Metapher, ob nicht irgendwann die Rechnung für alle Hilfefonds kommt, indem die kommunalen und die Kulturetats von Bund und Ländern gekürzt werden. In der vergangenen Woche, wir haben darüber berichtet, hat die Stadt München als erste Kommune diesen Schritt vollzogen. Den Münchner Kammerspielen wurde der Zuschuss für 2022 um 486.000 und fürs Jahr darauf um 706.000 Euro gekürzt. Das entspricht 60 Stellen oder dem gesamten künstlerischen Etat. Begründung unter anderem die Pandemie. Ist das ein Einzelfall oder ist das der Anfang einer großen Sparwelle, die nun die Kultur in Deutschland erfassen wird? Das habe ich heute den Berliner Kultursenator Klaus Lederer gefragt.
2: Ja, das wird noch zu entscheiden sein, unter anderem durch die Bundestagswahl, nämlich die Frage, ob nachdem mit einer Bazooka also Milliarden rausgeballert worden sind, jetzt, wenn die Bundestagswahl vorbei ist, wieder die Rede vom Gürtel, den man enger schnallen muss, erhoben werden wird. Das ist eine Frage, die kann politisch entschieden werden, denn Steuergerechtigkeit ist eine Angelegenheit, die auf Bundesebene entschieden werden kann. Allerdings ist es schon so, die Kommunen, in denen Kultur immer noch als freiwillige Leistung gilt, Die sind ja gar nicht unmittelbar frei, denn ihre Spielräume, zusätzlich Ressourcen zu generieren, sind sehr, sehr überschaubar. Und wenn der Haushalt knapp ist und die Sozialleistungen teuer werden, dann steht jede Stadt, jedes Dorf, jede Gemeinde vor der Frage, wo nehme ich es dann dann her? Da wird dann oftmals aus der puren Not heraus eben auch auf die sogenannten freiwilligen Leistungen zugegriffen. Und wir haben das in Berlin in den Nullerjahren ja hier auch erlebt. Da bleibt dann bei der Kultur kein Auge trocken. Das heißt also... Es wird eine Auseinandersetzung um die Frage stattfinden müssen, was ist uns die Kultur eigentlich wert, und kann es sein, nachdem wir jetzt erhebliche Ressourcen aufgebracht haben, um die Kulturlandschaft über die Pandemie zu retten, jetzt der Krise hinterherzusparen und damit eigentlich auch all die Defizite die in der Pandemie aufgezeigt worden sind, noch wieder zu verschärfen.
1: Auf der anderen Seite, Herr Lederer, ist ja gerade in der Pandemie immer wieder der Wert Kultur nicht nur von Menschen aus dem Betrieb, so betont worden, dass das der Ort ist, an dem man zusammenkommt, auf dem bestimmte gesellschaftlich ganz wichtige Themen verhandelt werden. Das widerspricht eigentlich der Freiwilligkeitsthese.
2: Das widerspricht der Freiwilligkeitsthese total. Und trotzdem steht es in den Gemeindeordnungen, in den Kommunalordnungen so drin. Bei den Ländern sieht die Situation ein bisschen anders aus. Und äh, beim Bund ist in den vergangenen Jahren ja im Kulturbereich äh, richtig massiv zugelegt worden. Wir haben das in Berlin auch gemacht. Aber äh, es besteht natürlich die Gefahr, dass Kultur die große Verliererin der Pandemie wird. Das wird man nur verhindern können, wenn sich tatsächlich breite Allianzen aus dem Kultursektor, aber auch darüber hinaus, von denjenigen, denen Kultur wirklich wichtig ist, bilden, die dem entgegenwirken, weder die großen Häuser, noch die freie Szene, noch die privaten Kulturbetriebe, noch die in der Mehrzahl ja Solo-Selbstständigen Künstlerinnen und Künstler dürfen die Verliererinnen und Verlierer dieser Pandemie sein. Und ich würde zumindest ein bisschen der These widersprechen, also bei den Corona-Maßnahmen selbst ist die Kultur nicht selten vergessen worden. Es ist auch nicht in allen Ländern gleichermaßen massiv geholfen worden, vom Solo-Selbstständigen-Bereich über private Kulturbetriebe bis hin zu den Kulturinstitutionen tatsächlich auch Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Also am Ende bleibt es eine Auseinandersetzung, die gesellschaftlich geführt werden muss. Aber es ist natürlich klar, und das sollten gerade jetzt während der Pandemie auch die Letzten gemerkt haben, dass ohne die Kultur uns ein ganz wichtiges Mittel von Austausch, von Reibung, von, von Miteinander, auch von gesellschaftlicher Selbstvergewisserung verloren gehen würde. Wir haben in Berlin mit viel Geld und viel Engagement versucht zu helfen, mit Soforthilfen, mit Förderrichtlinien, Investitionen ins Digitale, in Lüftung. Wir haben das definitiv nicht getan, um hinterher den Rotstift anzusetzen. Wir haben jetzt zu Beginn der Sommerpause im Senat den Entwurf für den Doppelhaushalt 2022, 2023 beschlossen. Und da wird es bei Kultur sogar mehr geben in beiden Jahren, jeweils ein bisschen mehr, weil sowas wie Tariferhöhungen vor die Klammer gezogen worden sind. Und weil wir auch beispielsweise bei der Digitalisierung, bei dem Überwinden der Projektitis im freien Bereich versuchen, einige Dinge, die wir in der Pandemie gelernt haben, auch schon wieder besser zu machen.
1: Haben Sie es in Berlin eventuell ein bisschen einfacher als andere Länder, weil Sie natürlich auch Bundeshilfen für die Kultur bekommen als Hauptstadt?
2: Also die Bundeshilfen gehen ja für hauptstadtbedingte Angelegenheiten drauf. Die sozusagen haben wir ja gar nicht wirklich im Griff. Aber natürlich, es gibt Bundeskultureinrichtungen in Berlin, die der Bund fördert. Wir fördern gemeinsam mit dem Bund auch bestimmte erinnerungskulturelle Einrichtungen, auch tatsächlich Einrichtungen der sogenannten Hochkultur hier in Berlin. Aber die Zahlen, die ich Ihnen eben genannt habe, und der Ansatz, den ich Ihnen eben genannt habe, das alles hat mit dem Bund gar nichts zu tun, Mhm. sondern das sind unmittelbar Landesmittel. Das ist eine politische Entscheidung, die den Stellenwert der Kultur in Berlin dann tatsächlich auch spiegelt. Das muss natürlich auch, sowas muss auch politisch erkämpft werden. Aber Berlin ist jetzt auch kein reiches Bundesland. Und trotzdem.
1: Sie haben gerade gesagt, es müsste jetzt eine Verständigung geben. Wie geht es weiter mit der Kultur? Von wem müsste die Initiative Ihrer Meinung nach ausgehen? Deutscher Städtetag, Kultusministerkonferenz, wer ist jetzt am Zug?
2: Naja, also das wird an verschiedenen Stellen passieren müssen. Das wird in den Verbänden der Kultur passieren müssen. Das wird in den Kultureinrichtungen selber passieren müssen. Wir haben vor zwei Tagen in der Kulturministerkonferenz sehr intensiv über die postpandemischen Perspektiven gesprochen. Wir hatten ein länderoffenes Gespräch zur Frage Kultur ins Grundgesetz, wo wir eben auch durchaus Defizite der Berücksichtigung der Kultur in der Pandemie thematisiert haben, etwa bei den Corona-Regeln, aber auch bei Einreisebestimmungen für Kulturschaffende. Wie und da ist die Kultur dann doch hinten runtergefallen, Und die Diskussion um Kultur ins Grundgesetz, die hier von einer Initiative von Künstlerinnen und Künstlern ausgegangen ist, wo ich auch einer der ersten Unterstützer war, die wollen wir auch in der Kulturministerkonferenz jetzt weiterführen. Und das ist dann natürlich eine Diskussion auch um den Stellenwert der Kultur in der Gesellschaft. Und es ist letztlich natürlich auch eine Diskussion um die Frage, was lassen wir uns die Kultur kosten? Und Kultur ist Arbeit, zumindest für die professionelle, für die freie Szene, für die privaten Kulturbetriebe und die Institutionen. Es ist natürlich auch Freizeit, auch das muss unterstützt werden. Aber diese Arbeit die muss anständig bezahlt werden. Und wenn wir eins in der Pandemie gelernt haben, Prekarität im Kulturbetrieb ist ein ernsthaftes Problem. Da wird auch der Bund ran müssen. Wir müssen da andere Formen sozialer Absicherung finden. Aber wichtig ist, die Themen immer wieder in der Debatte zu halten. Wichtig ist, dass KulturakteurInnen, KulturpolitikerInnen, genauso wie diejenigen, die den Stellenwert von Kultur hochschätzen, den Mund aufmachen, sich zusammenschließen und in der Tat auch deutlich einfordern. Lieber große Vermögen besteuern, lieber gerechte Steuerpolitik machen, als jetzt im Nachgang zur Pandemie einzureißen, was die Pandemie nicht kaputt bekommen hat.
1: Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer war das nur ein ganz klein bisschen im Wahlkampfmodus. Der Kulturmensch, um den es jetzt gehen soll und leider gehen muss, der lässt sich mit einer Berufsbezeichnung gar nicht so einfach fassen. Karl-Heinz Bohrer, 1932 in Köln geboren, war Germanist, Theaterwissenschaftler, Historiker, Philosoph. Er hat als Lektor gearbeitet, als Essayist und als Kulturreporter. Er war Feuilletonredakteur redakteur bei der Welt, Literaturchef bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gab die Kulturzeitschrift Merkur heraus. Und 1982 wurde er Professor für Neu- deutsche Literaturgeschichte an der Universität Bielefeld. Im Alter von 88 Jahren ist Karl-Heinz Bohrer gestern in London gestorben. Er war einer der einflussreichsten Intellektuellen Deutschlands und sicher unter denen die intellektuellen Debatten der jungen Bundesrepublik ganz stark mitgewirkt und sie geprägt haben. Ijoma Mangold ist Literaturkritiker und kulturpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Ihn habe ich gefragt, in welcher seiner vielen Rollen er Karl-Heinz Bohrer vor allem in Erinnerung behalten wird.
3: Ich finde schon, dass die Vielfalt der Rollen es insgesamt schon ausmachen. Ich würde aber natürlich zu einer allgemeinverbindlichen Antwort kommen und sagen, der Karl-Heinz Bohrer, der am stärksten die Öffentlichkeit reingeprägt hat, das war natürlich der Zeitkritiker, der gewissermaßen mit, mit einem bösen Blick, mit einem bösen amoralischen Blick auf die Verhältnisse der Bundesrepublik schaute und nicht bereit war, sich gewissermaßen einem moralisierenden Diskurs hinzugeben. Er war immer ganz stark, sein Blick, das, er sagt es auch selber immer gerne, go west, er war immer dem Westen verpflichtet und damit war für ihn aber auch verbunden die Vorstellung einer Nation, die einen klaren Begriff von ihren nationalen Interessen hat und nicht so verschwiemelt ihre Politik hinter einer moralischen Fassade versteckt. Und aus dieser Position heraus, quasi aus einer exterritorialen Perspektive von Paris aus, wo er lange gewohnt hat, von London, wo er die größte Zeit seines Lebens verbracht hat, aus auf die Bundesrepublik hat er diese scharfen kritischen Physiognomien entworfen. Das erste Mal in den 80er Jahren die berühmte Staatsästhetik-Kolumne im Merkur und dann nochmal in den frühen 90er Jahren, wo gewissermaßen die BRD als Meinzelmännchen-Republik verspottet wurde.
1: Ist denn das, Herr Mangold, das, was gemeint ist, wenn jetzt in ersten Würdigungen vom streitbaren Publizisten die Rede ist? Was machte sein Denken aus?
3: Ich glaube ja, dass im Kern jedes Denkens vor allem etwas steckt, was ich naturell nennen würde und Karl-Heinz Boras naturell war natürlich das eines liberalen Anarchisten und äh, der Anarchist ist es sich schuldig, dass man sich nicht auf ihn verlassen kann. Insofern schillert Boras intellektuelles Dandytum in weltanschaulicher Hinsicht durchaus in vielen Facetten. Also er hat schon, glaube ich, auch immer gerne gegengearbeitet gegen die Grundstimmung der Institution, der er gerade verhaftet war. Als er bei der Welt war, war er jemand, der die frühe Studentenbewegung beobachtete und zwar aus, nicht nur ausgesprochen wohlwollend, sondern er fand es aufregend. Er teilte ganz sicher keine der marxistischen Grundüberzeugungen, aber die Energie und die Lust an der Rebellion. Und das Herausfordernde, was mit 68, bevor es dogmatisch wurde, ja in der Luft lag, das hatte total und ganz und gar seinen Gefallen. Aber das kann man auch konkretisieren, er war befreundet mit Ulrike Meinhof, die hat ihn stark geprägt. Er hat ganz sicher keine ihrer politischen Überzeugung geteilt, aber er fand die Kraft und die Klarheit dieser Frau schwer beeindruckend. Und ich glaube, man muss diese Vielfalt oder diese Weltanschauung nicht festgelegt hat, die muss man schon auch immer mitdenken.
1: Sie waren mit ihm auch privat befreundet. Was ist er für ein Mensch gewesen? Wie ist er Ihnen begegnet?
3: Naja, er ist, obwohl wir ihn als öffentliche Figur so stark immer mit England verbinden, weil er ja auch wirklich diese Liebe zu englischen Parlament als eine Institution des Streits hatte und ähm, sich in so viele Hinsicht das Englische auch toll fand. Aber er war in Wahrheit war er kein Engländer, sondern er war Rheinländer durch und durch. Und jeder, der ihm begegnet ist, hat es auch sofort herausgehört, denn er sprach diesen wunderbaren rheinischen Singsang. Er ist in Köln aufgewachsen und das macht, glaube ich, sein Temperament, sein Wesen viel stärker aus als viele andere so größere weltanschauliche Begrifflichkeiten, die man ihm anheften kann. Und wenn man seine Wunderbare Autobiografie oder Kindheitserinnerung, Granatsplitter liest, dann wird man wissen, dass es da eine zentrale Szene gibt, wo er als Elf-, Zwölfjähriger, würde ich, wenn ich das richtig erinnere, fasziniert war von der katholischen Messe und selber mit dem Gedanken spielte, Priester zu werden. Aber gar nicht so sehr, und das ist wieder ganz sogar Karl-Heinz Bohrer, gar nicht so sehr aus einer Glaubensüberzeugung, sondern aus Freude am Ästhetischen. Und vielleicht kann ich es so sagen, das ist natürlich der Hauptbegriff, der über seinem Leben stand, die Verteidigung des Eigenrechts des Ästhetischen.
1: Wir werden um einen Punkt, Herr Mangold, nicht herumkommen, um einen der wahrscheinlich populärsten Sätze, die Karl-Heinz Bohrer geprägt hat. Günther Netzer kam aus der Tiefe des Raumes. Die Tiefe des Raumes ist seine Prägung. Er war Fußballfan.
3: Diese Formulierung, die stammt aus einem Artikel, den er als England-Korrespondent für die FAZ geschrieben hat. Er hatte nämlich, das kann man so sagen, ein wenig die Demütigung hinnehmen müssen, dass Joachim Fest der neue Herausgeber der FAZ wurde. Und er installierte, fest installierte Reich-Ranitzke als neuen Literaturchef bei der FAZ. Und Bohrer musste deswegen sein Posten räumen. Und dann sagt er: Oh ja, ich werde England-Korrespondent. Und dieses England hat ihn dann auch allen Ebenen fasziniert und eben auch auf der Ebene des Fußballs. Und da hat er großartige mentalitätsgeschichtliche Reportagen geschickt. Und in diesem Zusammenhang kam es, glaube ich, auch zu dem Netzersatz.
1: Ijo Mangold vielen Dank zum Tod des Literaturwissenschaftlers Karl-Heinz Bohrer. Der Kosmos Krankenhaus ist seit dem vergangenen Jahr leider deutlich mehr Menschen ins Bewusstsein gerückt, als das vorher der Fall war, durch eigene Erkrankungen an Covid-19 oder durch die wenigen erlaubten Besuche bei Verwandten oder Freunden. Im Museum Volkwang, das eine der wichtigsten, wenn nicht vielleicht die wichtigste fotografische Sammlung in Deutschland hat, ist dieser Kosmos nun Thema einer Ausstellung. Drei Fotografinnen und Fotografen, Ludwig Kuffer, Andreas Langfeld und Elisabeth Neudörfel waren in Kliniken in Essen-Rüttenscheid und in Essen-Steele und sie haben dort im Auftrag der Krupp-Stiftung Christiane Fiedhaber was fotografiert.
4: Die beiden Krankenhäuser, die beiden Knappschaftskrankenhäuser, die wurden 2018 nee, 2018 150 Jahre alt. Und die Bohlen- und Heilbach-Stiftung, und das sind alle drei Stipendiaten, wurde in demselben Jahr 50 Jahre hm. alt. Und dann hat man gesagt, okay, Fotografie und Essen und Krankenhäuser. Und äh, machen Sie, was Sie wollen. Und wer jetzt erwartet, das ist ja vor Corona, es wären vielleicht Szenen wie äh, im Emergency Room, das erwartet einen gar nicht, sondern es sind drei ganz unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Vorgehensweisen. Zum Beispiel Elisabeth Neudörfel, die inzwischen auch selber Professorin an der volkwang ist für dokumentarische Fotografie, hat in der Nacht immer fotografiert und schwarz-weiß. Das heißt, Nacht sind ja kaum Menschen unterwegs. Sie hat leere Flure fotografiert. Sie hat in Ecken reingeguckt, wo sonst eigentlich gar kein Mensch reinguckt. Sie hat dann aber auch gesehen, was uns so wird, Wo dann steht Abteilung A, Abteilung B und überall da ein Pfeil, wo man überhaupt nicht weiß, wo soll ich jetzt eigentlich lang gehen? Andreas Langfeld ist, äh, wenn man so will, der SD, der einen Sinn für die Farbe hat, äh, der gesehen hat, okay, im OP tragen die Leute grüne Kittel und die tragen sie grün, weil der Blick auf das rote Blut so unangenehm ist auf hm. Dauer, dass man mal den Kollegen anguckt. Dann sieht man aber auch, dann sieht man die äh, vor der Operation und dann habe ich gedacht vor dem OP und dann sieht man die in ihren grünen Kitteln und dann habe ich gedacht, die beschwören sich jetzt so wie so eine Sportmannschaft, jetzt gehen wir rein und jetzt machen wir das alle und jetzt machen wir das gut. Und ein paar Meter weiter sehen sie dann dieselben und dann sind es die Halbgötter in weiß, äh, die dann in irgendeiner Konferenz sitzen und irgendwelche Pläne machen. Und Ludwig Kuffer, von dem nur vier Bilder dat- oder vier Aufnahmen zu sehen sind, der hat so einen Blick auf das, was wir so gar nicht sehen. Das ist dann irgendwie Labor. Aber was wissen wir, was eigentlich in diesen, in diesen Röhren mhm. eigentlich vor sich geht? Und da habe ich auch das Gefühl, das ist so ein bisschen Zeitgeschmack, dass plötzlich die Rohre, diese äh, Plastikrohre, blau und gelb sind. Das muss ja eigentlich nicht schön sein. In so einem, aber da hat der so einen Blick für oder für so eine Orchidee in so einer Rezeption von irgendeiner Abteilung mhm. im Krankenhaus.
1: Das Krankenhaus, vor Vielhaber, ist ja auch der Ort des... Schutzlosen, des noch stärker verletzlichen Menschen, gelingt es, voyeuristische Aspekte auszublenden?
4: Das gelingt absolut. Wir sehen zwar, wir erleben Operationen mit, jetzt nicht live, aber hm. wir sehen Bilder, da möchte ich nicht daneben stehen. Und das ist das so, wenn wir operiert werden. Wir werden ja reingefahren und sind schon mal weggehauen mit einer Spritze. Wir erleben das ja alles nicht. Wir sehen nicht, wie unser Kopf liegt oder wie hm. was mit uns da überhaupt passiert. Und dann sieht man mal so einen Blick oder man sieht so einen Blick, was eigentlich mit den Patienten passiert, wenn die so umgedreht werden, was alles auch körperlich schwierig ist. Ich meine, das haben wir jetzt durch Corona ja manchmal gesehen, dass man gesagt hat, was das Personal da alles leistet. Mhm. So einen Blick haben wir. Aber noch schöner ist es eigentlich zu sehen, äh, was es sonst noch dazu gibt, und die fotografische Sammlung in Essen hat einen unglaublichen Schatz. Unter anderem gibt es äh, die Sammlung von dem Verlagshaus Girardet, die man übernommen hat. Und da gab es ein Findebuch. Diesen Ausdruck finde ich schon so schön. Also es ist praktisch schon wie eine Art Wikipedia. Und dann drücken Sie drauf, Krankenschwester, und dann gucken Sie. Und so sehen Sie in einer großen Abteilung, was es alles an, an Aufnahmen aus Krankenhäusern gibt. Äh, Candida Häufer, Höfer ist natürlich auch da. Dabei. Aber äh, was es früher gegeben hat von anonymen Fotografen mhm. und äh, also aus dieser Arbeitswelt und ganz toll ist ein Karl-Heinz Tobias, da waren die auch ganz, der Bücher rausgegeben hat selber und er hat Frauen im Altersheim fotografiert und hat dann ihre Texte, was diese Frauen, die zum großen Teil dement und senil sind, mhm. da ist auch wirklich mal was zum Lachen.
1: Also, wer es kann, lieber ins Essener Volkwang Museum zur Ausstellung im Krankenhaus als ins Krankenhaus selbst. Christiane Vielhaber, vielen Dank. Damit möglichst viele Menschen nicht ins Krankenhaus müssen, nachdem sie Kulturveranstaltungen oder Einrichtungen besucht haben, gilt in Frankreich seit kurzem die Pflicht zum Gesundheitspass in der Kulturwelt. Wer rein will, muss den Pass sanitaire als Impf- oder Testnachweis vorzeigen. Das Prinzip, das für die Kultur nun schon seit zwei Wochen gilt, soll angesichts steigender Zahlen jetzt auch auf andere Bereiche des öffentlichen Lebens ausgeweitet werden. Auf die Gastronomie zum Beispiel, auf Fernzüge oder auf Messen, Volksfeste, das hat heute Nachmittag der Verfassungsrat beschlossen, trotz massiver Proteste auf den Straßen. Hat die Sache im Bereich Kultur denn funktioniert? Sabine Wachs versucht eine Bilanz.
0: Im Minutentakt fertigt Ariski, Mitarbeiter des Louvre, Besucher und Besucherinnen ab. Das spanische Paar, das gerade ins Museum will, zeigt ihm zusammen mit den Tickets auch den Test- oder Impfnachweis.
1: Hier das Datum,
0: vollständige Impfung im Juni und hier auch, sie können durchgehen. In Louvre verzögert das den Einlass. Ein eher kleines Problem im Vergleich zu weniger bekannten Museen, vor allem zu Museen außerhalb von Paris. Seit der Gesundheitspass eingeführt wurde, haben wir 15 weniger Besucher, sagt Bruno Henri Rousseau. Er leitet die Villa de Rothschild in der Nähe von Nizza an der Côte d'Azur. Das herrschaftliche Anwesen ist zwar kein großer Touristenmagnet, allerdings vor allem im Sommer ein Ausflugsziel für diejenigen Urlauber, die nicht nur Strand, sondern auch Kultur wollen. Für uns hat der Pass Konsequenzen. Nicht nur weniger Besucher, wir mussten auch mehr Personal einstellen, um die Kontrollen durchzuführen. Und es kann unangenehm werden, wenn unsere Leute mit den Besuchern diskutieren müssen. Die Villa ist offen, der Garten weitläufig und groß. Viele Besucher verstehen einfach nicht, warum sie hier einen Impf- oder Testnachweis brauchen und gehen dann das Personal an. Genervt das Personal, höhere Kosten, weniger Einnahmen. Die Villa Efrussi steht nicht alleine da. Neben kleinen Museen fordern auch viele Kinos Unterstützung. Im denkmalgeschützten Pariser Kino Le Grand Rex herrscht am Nachmittag Anfang August eher Flaute. Der Kartenverkauf Kartenverkauf läuft nicht wirklich gut, sagt Kinomanager Stéphane Broussé. Es ist regnerisch, wir sind noch immer in der Pandemie und es ist August, da ist Paris ohnehin sehr leer. Also keine guten Voraussetzungen für einen Kinosaal in Paris. Die Hürde, Impf- oder Testnachweis kommt da noch obendrauf. Insgesamt sind die Zuschauerzahlen seit Einführung des Gesundheitspasses um rund 70 Prozent eingebrochen, Zahlen der Gewerkschaft der Kinobetreiber. Einige Filmstarts wurden vorsorglich in den Herbst verschoben und trotzdem, sagt Kinomanager Brousset, wenn wir auf die aktuellen Corona-Zahlen in Frankreich blicken, dann sieht es gerade nicht sehr gut aus. Noch vor wenigen Monaten hatten wir strikte Ausgangssperren und alles war zu. Wir müssen den Gesundheitspass jetzt einfach als kleineres Übel sehen. Auch für die kommenden Monate, die verheißen nämlich nichts wirklich Gutes.
1: Ein Beitrag von Sabine Wachs über den Gesundheitspass, die Kultur und die Kinos in Frankreich. Und die Kinos in Deutschland? Henning Hübert mit den Kulturmeldungen.
5: Meist kann man in deutschen Kinosälen zurzeit die Maske nur abnehmen, um kurz was zu trinken oder Popcorn zu knabbern. In den Sälen ist viel Platz. Mehrere deutsche Kinoverbände drängen in dieser Lage in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs. In Anbetracht der fortschreitenden Impfkampagne müssten neue Regeln zum Umgang mit dem Virus gefunden werden. Nötig seien bundesweit einheitliche Verordnungen ohne eine 3G-Regel. Es soll also vor allem die Testpflicht für einen Kinobesuch wegfallen, so die Forderung. Kinos in Bundesländern mit dieser Regel verzeichneten im Vergleich einen Besucherminus von bis zu 50 Prozent, heißt es in dem Schreiben. Keinesfalls dürften Kulturorte wie Kinos bei steigenden Inzidenzen wieder pauschal geschlossen werden. Mehr als ein halbes Jahr nach dem Brexit hat sich Großbritannien mit Deutschland und 18 weiteren EU-Staaten geeinigt. Reisen für britische Musiker und ähnliche Künstler, UK Musicians and Performers, gehen wieder visafrei. Jetzt seien laut Londoner Kulturministerium kurzfristige Tourneen wieder möglich, eben auch ohne Visum oder Arbeitserlaubnis. In umgekehrter Richtung auf die Insel ging das immer. Nur 55 Jahre alt ist der deutsche Cartoonist Martin Perscheid geworden. Er starb in seinem Geburtsort Wesseling bereits am 31. Juli, wie heute bekannt wurde. Perscheids 4300 Cartoons nannte er konsequent Abgründe. Sie schmückten seit Anfang der 1990er Jahre unsere Zeitungen und Zeitschriften. Dazu gab es viele Bücher wie »Wenn Deppen duschen«, »Auch Männer können Spülmaschinen ausräumen« oder »Wieso hat Facebook unser Profilbild gelöscht?« sein Lappan-Verlag trauert um einen der größten deutschen Cartoonisten und schreibt, Martin Perscheid wollte mit seinen Cartoons nicht nur spielen, sondern zubeißen. Dieser Brief des Dichters Friedrich Schiller galt lange als verschollen. Das deutsche Literaturarchiv Marbach hat ihn nun aber mit Hilfe von Sponsoren erwerben können. Frisch verheiratet schreibt Schiller am 8. März 1790 an seinen Jugendfreund und späteren Schwager Wilhelm von Wollzogen und gibt darin Lebens- und Berufstipps und berichtet über die Weimarer Literaturszene. Der Schillerbrief war zuletzt in französischem Privatbesitz. Und soweit die Meldungen.
1: Und auch das war alles Kultur heute. Nach uns die Nachrichten. Dann kommt Philipp May mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes über den Rundfunkbeitrag. Ein anderes Thema, die Grünen im Saarland werden nicht zur Bundestagswahl zugelassen. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.